0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 l 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，边休息你上进，累积你的复利成长。好，今天跟大家来聊一个话题，叫做乐高。啊，我相信大家不管是童年呐、啊，啊，或者现在当父母了，一定都有给孩子或自己玩过乐高。我有一阵子是非常喜欢玩乐高的，我觉得那个乐高积木啊，玩起来是非常的有质感的啊。有时候会去买它的那种城市组啊，啊，就组起来哇，非常的漂亮啊，所以很喜欢。只是这个组完之后，常常不知道放哪里，因为它非常大一个，对不对？不过当我自己有小孩之后，诶，我们也会给他买那个乐高积木。但因为现在我小孩还小，所以我们给他买的是那种比较大块的。总而言之啊，我觉得乐高积木跟其他家的积木的那个质感就是有差，你会觉得，诶它的结合之处既紧,紧密，但是又不会过于拔不出来，就觉得哇，那个技术是非常的精湛，然后非常的一个精准。好，但今天我们要聊这个话题，我觉得挺有意思的。就是你可能很难想象，这么大，而且是全球知名的乐高积木，它竟然也曾经有濒临破产的一天。哇，那到底发生了什么事情呢？哎，今天这一期就来带大家好好的来聊一下乐高的故事。那话说啊，乐高啊，它最初哦是在一九三二年啊、呃、成立的啊，它是一间丹麦的玩具公司，他们主要所推出来的就是这种塑料积木啊，那各式各样，非常非常的多。好啦，那他们一开始推出来呢，哇，成果当然是非常好啊，啊，因为他们的品质是很精良的，而且又有推出各种不同的模型跟造组，对不对？尤其你现在看乐高，它非常聪明的是。他很懂得跟各式各样的，不管是动画哦，不管是电影的 IP 去做结合嘛，对不对？好，比如什么复仇者联盟系列，哇，很多人就非常非常的爱好，所以当时这个乐高积木卖的下下叫，啊，几乎所有的小朋友，啊，人手一组乐高，啊，或者是好几组乐高，啊，每个人都一定有玩过。好，那当然，乐高它是属于比较这种传统的玩具，自然而然，在每个时代会遇到不同的转型跟挑战。后来呢，隔了几年之后，哎，慢慢的电子玩具就兴起了，电子游戏就兴起了啊、呃！你回想，大概像我国小的时候，那时候 Game Boy 特别流行，哎，那时候还是黑白机、红白机那种，你知道吗？哇、哦，那时候我玩的爱不释手。对不对？然后那个卡带要一直一直买，我们那时候还可以换卡带啊，就跟这个店家啊换卡带，换新的卡带来玩啊，当然是要付钱的。但总而言之啊，我还记得在我国小时期 ，Game Boy 啊，哦或者什么超任啊、Sega， 啊非常非常的夯。好、啊，所以后来电子游戏它就慢慢的兴盛起来了。那当然呐、啊，这个电子游戏一兴盛起来，自然就抢走了很多小朋友的注意力嘛。对不对？好，电动这么好玩，谁还要去玩那种传统的积木，是吧？所以乐高啊，他们公司也嗅到这样的一个冲击。那面对这样的一个冲击，他们必须要做出回应以及转变，不然可能很快的怎么样呢？他们就会被这个电子游戏的潮流给淹没过去了。因此，这个乐高团队他们就在想，他们要怎么样做转型跟改变？后来他们决定。一开始走的策略是，那我们就多方并进，对不对？好，来跟这个电子游戏抗衡一下。因此呢，乐高他想办法推出更多种类的玩具啊。他们那时候这个新玩具的数量哦，叫以往哦，多出了整整的三倍，以量来取胜，对不对？博这个孩子们的眼球嘛，啊，抓住他们的注意力嘛。而且呢。他们当时推出的这个新产品的主题，相较以往是多出五倍的。各位，不仅如此哦，除了在这个数量上的激增啊、呃，以及推陈出新的这个速度变得之快，他们当然，既然孩子们喜欢玩电子游戏，那我们也来做电子游戏。所以你现在可能很难想象哦。当时乐高他们有自己的什么嘞？电子游戏，他们也推出。啊，我们乐高也出电子游戏咯，而且不仅如此，他们还成立了乐高的培训中心，就是开始想要跟电子游戏这边分一杯羹。甚至呢，他们这样做觉得还不够，孩子居然喜欢玩这种有声光效果的。OK， 我们要满足孩子的需求，满足孩子的愿望，所以呢，乐高当时甚至推出了这个乐高乐园。你看。分成三条线在走啊，好、哦，分成三条线在走。第一个是数量跟系列数的激增，第二个呢，哎、欸，就因应潮流啊、哦，我们也推出各式各样的电子游戏啊，分一杯羹。那第三个呢，哎、欸，我们推出这个乐高乐园，让孩子玩的开心呢、啊。OK， 其实你知道哈、哦，当他们推出这种更多样化的服务，想要满足市场的需求，想要满足孩子的胃口。不但没有收到成效，反而开销更大，研发成本提高，而且再加上因为他们在这个消费者的心目中已经定型了，所以他们转去做这些，人家反而觉得很怪，也不见得会去玩他们所做出来的。所以呢，就在2003年，乐高欠下了10亿元呐、啊。当时啊，公司一度的面临亏损啊，面临破产。这个大概就是在乐高公司史上最严重，而且也最危险的时刻。因此，这时候呢，领导团队啊、呃，高层他们就聚起来开会啊、呃，就想说：“哎，到底该怎么办呢？再这样搞下去，我们真的就只能关门大吉了，对不对？”好啦，这时候他们就去思考一件事情：不要忘记我们当初成立的优势是什么，不要忘记我们所拥有的强项是什么。所以他们去仔细思考之后，他们找回他们的原点。他们的原点是什么呢？第一个拼接的技术哦，乐高的拼接技术就像我前面所讲的，你跟其他架积木玩起来质感就是不一样，对不对？你有玩过你就知道我在说什么。配件非常的细致，而且非常的丰富，甚至你有去那种乐高专卖店，它还有一个一大堆的配件区，你可以去挑选你想要配件。所以没有东西是乐高组不出来的。对吧？他们就是拥有那个技术，可以让毫米级精确的连接在一起。我相信你一定也玩过一些比较品质没那么好的积木，光是接起来就很难，拆卸也很难。可乐高没这个问题啊，而且他们生产速度是非常快的，一分钟可以生产十万块，一年可以生产550亿块积木。这个是非常不得了的一个数字，以及拼接的高技术，对不对？好啦，那另外一个呢？乐高他们在管理上，哎，其实也是他们的优势跟强项，传统产业嘛，是吧？啊、哦，比方说，哎，大部分公司最怕就是库存过剩，啊、哦，占空间，清不出去。可乐高他们在库存上一直是维持合理的库存，啊、哦，这个就是他们的管理技术是很好的。然后在他们的采购成本，一直是可以维持在比较低的。以及呢，乐高他们的这个怎么样呢？运输管理也是做的下下交的，他们可以准时的啊把这个乐高积木送达到这个店家啊，或是这个玩具店，所以他们在管理模式的运作上早就已经驾轻就手。所以当乐高他们团队再度去思考这个问题的时候，他们做了一个，我觉得或许是乐高史上最重要的一个决策，那不如。我们就找回我们的核心优势吧，对吧？电子游戏的确它很夯，但是我相信怎么样嘞？我们拥有我们不可取代的一面。玩玩电子游戏，总还是会回到这种实体的积木嘛。毕竟电玩它是虚空的，可是积木它才是真实摸得到的，对吧？所以我们不用去跟人家躺那一场浑水。因此呢，最后乐高决定再次的把他们的注意力回归到自己产业的优势上，不管是在拼接的技术啊，啊，不管是在管理的模式啊，而且他们转而更积极的去跟各大的这种电影啊，啊，或是动画的 IP 合作，推出更有趣的这种乐高的新系列主题，果然叫好又叫做，因此。你可以看得到，哈，现在全球第一品牌的积木绝对非乐高莫属啊。OK， 好，这个故事呢，我是从哪里看来的哈、啊？跟大家分享这本书啊，这本书我自己很喜欢，在我节目当中也常常聊到，我这整个的系列的企业故事也都是从这本书啊、哦、脱胎而来的。那这本书的书名叫做《你的坐标有多大，见识就有多高》，作者是罗振宇啊，就是逻辑思维的罗胖啊。里面讲到这个乐高的故事，我非常非常的喜欢呢、啊，因为我没有想过乐高居然有这么棒的一间公司，这么厉害的一间公司，竟然也曾经濒临破产。所以我很喜欢看那种企业，它在濒临破产，它如何起死回生，对不对？当然啦、啊，我也必须说一个实在话。就是每一家企业起死回生的方式，其实没有办法同样套量在其他的企业上，因为我们之前几集有讲到那个百事达嘛，百事达曾经是全球最大的 DVD 出租店，对吧？啊，但是最后整个都消失了嘛，现在完全没有百事达，直接被 n e t f l i 取代，那个就属于就是在产业面上的一个冲击。所以你如果拿乐高这一套套在百事达上是完全不行的。乐高它做对的地方是什么呢？找回它的核心优势，对不对？啊，不去盲从，不去跟风。可这一套原则其实基本上不是用在百事达。百事达就是因为还持续的啊做这个 DVD 出租，哇，到最后转型来不及。好，所以今天跟大家这个分享的故事，并不是说都是一体适用的，还要看你当时所面对的产业环境啊，或是当时所面对的一个冲击而定。好。那关键来了哈，我这一系列一直不断告诉大家，呃，我们一般人可能不见得要开始公司啊，也不见得有心力去经营一个大集团，对不对啊？也不见得有能力可以做到这件事。但是我们可以从公司的这个角度来回扣到我们个人品牌、一人公司身上，对不对？我自己在看乐高这件事情，我就觉得很有趣。它告诉我们什么？就是你一定要找到你的原点。什么叫你的原点？对于我们一般而言，就是你的优势。你的优势才是你可以长长久久的。不管时代怎么变，你只要优势不丢，怎么样嘞？你就可以不断的扩大。这让我联想到，我最近读一本书，非常喜欢，推荐给大家，就是这个谢文宪老师啊，人称宪哥啊，他的一本新书叫做《极限赛局》。那因为宪哥他最强大的优势是什么？他自己在书里写到，他的天赋他的优势就是演讲。好、啊，他只要一站上台，完全不会紧张，麦克风一来，他非常享受在舞台上的感觉。你可能很难想象，但这就是他的优势。所以这让他呢，慢慢的理出一个很重要的关键。他说什么呢？啊，宪哥在极限赛局里是这么说的。他说，天赋是让人生得到愉悦的一种方法。当你拥有这张王牌时，就可以尽情尝试各种新事物。这很重要，这非常的关键。所以很多时候，我们都常常会被外界给迷惑啊！大家现在可能在做这个短语音啊，我也要去做啊。现在流行什么啊？我也要去弄啊。现在在流行这个，我也要去参与它。到最后，你反而会不知道说，哎呀，我的优势是什么？对不对？好，所以你要先找到你的优势。这个优势是可以让你维生的，啊，这个优势是可以让你有底气的。当你有底气之后，你去尝试其他的，如果成了，那当然很棒；如果没成，你也不会损失什么，因为你这样的优势还在，你一定是可以维系生存下去。所以宪哥在极限在局，他就自己回顾到，说以,以他自己来讲，他的优势、他的王牌就是讲课能力。这个能力让他有空间、有余裕，可以尝试干嘛？除了讲课之外，他可以做广播啊，他可以写专栏啊，他可以做社群啊，甚至拍电影、做电视节目啊，对吧？即便这些都失败了，没关系嘛，我回到我的优势，我还是可以稳扎稳打嘛，对吧？所以从这个乐高好，这间公司所面对挑战，再到我们个人人生身上，各位，我们最重要从乐高学什么？就是找到你的人生的那个优势，先把你的优势踩稳站好 ，OK， 然后接着有余裕之后，再慢慢的拓边去尝试。我自己也是一样哈，其实我优势就是写作跟这个演说，对不对？好，所以你看啊，写作带给我优势是什么？我可以每天写文章，我可以一直出书，甚至我可以把它用在我写 packets 文案。大家很多人说啊，魏老师你怎么有办法呱啦呱啦一直讲？而且听你的节目觉得讲得很流畅，因为我有写作跟表达的优势嘛。其实每一集节目内容，我都会先做一个节目的纲要啊。当然我不会写逐字稿，因为这个逐字稿你听就知道是非常的生硬。但这个节目的纲要一出来之后，我就可以顺着就这样子一直讲下去，对不对？然后甚至是哎写成这个节目的文案，每天上架。好，所以这个就是我的核心原点的优势，好不好？好了。今天这一集呢，就是跟大家分享这个乐高哈，他们产业的故事以及曾经面对要冲击，然后最后是如何化险为夷成为现在全世界最顶尖、最知名的积木公司。那当然，从乐高身上回顾我们自身，我们也可以去试着找到自己的天赋优势，把它发扬光大，而且站稳脚步之后，你就会拥有更多人生可以尝试的选择权。OK。好，希望今天这一集的节目内容对大家有一些帮助。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。